0: Vinte e duas horas e onze minutos.
3: Atualiza.
1: Atualiza. Atualiza
3: Rádio Agora é na web Maneco
0: E
1: a primeira pergunta é, o que Jesus prometeu ao ladrão quando estava na cruz? Alternativa A, água para beber? Alternativa B, receber alívio? Ou alternativa C, estar no paraíso com ele? E a segunda pergunta é, por qual outro nome o apóstolo Paulo também era conhecido? Alternativa A, Simão? Alternativa B, Saulo? Ou alternativa C, Barnabé? E a terceira e última pergunta é, Daniel e seus três amigos hebreus pertenciam a qual tribo de Israel? Alternativa A, tribo de Judá, alternativa B, tribo de Levi ou alternativa C, tribo de Benjamim? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a
0: gente! Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos! Incomparavelmente lindo! Comparavelmente lindo! E
1: vai começar mais um episódio da série Esther, uma história de beleza e coragem. Essa nova série está incrível com os meus queridos parceiros Jonas Neto e Vald Souza. Fiquem sintonizados que vai começar agora aqui na Rádio Maneca FM.
5: Solta aí!
2: Eu sou o Jonas e este é o Podcast SBN. Obrigado por sua companhia. E a minha companheira de podcast é a Val. Olá, Val. Tudo bem com você?
5: Olá, Jonas. Olá, conectados e conectadas. Que saudade de vocês.
2: Estamos começando mais uma aventura. Vamos mergulhar e conhecer a emocionante história da Rainha Esther.
5: A história de Esther é um lindo drama. Poderia ser o roteiro de um filme premiado. Ou quem sabe uma novela.
2: Uma história que reúne o improvável, a beleza a coragem e a obediência.
5: Mas é principalmente uma história de como Deus cuida do seu povo, como Deus nos chama e nos capacita para o seu plano.
2: Entenda como uma história de mais de 2500 anos pode nos ensinar como Deus tem o controle da história e o poder para nos livrar das circunstâncias mais terríveis.
5: Você sabia que o podcast SBN é um projeto voluntário do Ministério Só Boas Novas?
2: E você pode nos ajudar assinando, curtindo, comentando e compartilhando nossos conteúdos.
5: Acesse nosso portal:
2: soboasnovas.com.br,
5: youtube.com/soboasnovas e, youtube /soboasnovas,
2: e também nos tocadores de áudio: SoundCloud, Spotify, Apple e Google.
5: Acesse e clique agora.
0: Rainha Esther.
8: E vamos procurar em todo o império a moça mais bonita para ser a nova rainha.
5: E assim, uma moça judia e órfã, chamada Esther, junto com muitas moças do Império Persa, foram convocadas para o maior concurso de beleza de todos os tempos. Apresentaremos hoje...
2: O Banquete do Rei Açoeiro.
9: Hello, high, she'll keep going.
10: agora mais um episódio da série Esther, uma história de beleza e coragem.
5: por volta do ano 480 a.C. e o povo judeu se encontrava no exílio sob o domínio persa.
2: O povo de Deus sofreu com a dominação do Império Assírio no Mediterrâneo e por fim não resistiu à força dos babilônicos que tomou e destruiu Jerusalém no ano 597 a.C. Boa parte
5: do povo foi levado escravo para a Babilônia, mas uma parte menor Ficou na destruída Jerusalém e misturados com os outros povos vizinhos, formaram um povo denominado Samaritanos.
2: O Império Babilônico foi dominado pelo crescente Império Persa por volta do ano 550 a.C.
5: Os persas liderados pelo imperador Ciro, que já haviam dominado os Medos, se tornaram os donos do mundo da época.
2: Esdras e Neemias conseguiram autorização e ajuda de Ciro para retornar para Jerusalém e reconstruir o templo por volta do ano 538
5: a.C. A obra de reconstrução do templo Terminou em 515 a.C.
2: Nem todos os judeus retornaram a Jerusalém junto com Esdras e Neemias. Acredita-se que eram cerca de 50 mil pessoas.
5: Os demais continuaram na Babilônia e espalhados pelas províncias do Império Persa.
2: O grande rei Ciro foi sucedido pelo seu filho, Cambises e depois por Dário, que reinou por muitos anos e foi sucedido pelo rei Xerxes I, também conhecido pelo nome persa Açoeiro.
5: O Império Persa dominou da Índia até a Etiópia e passou por muitas guerras, especialmente contra os gregos, como a famosa Batalha de Salamina no ano 480
2: a.C. É justamente nesse período, no terceiro ano do reinado de Xerxes, por volta do ano 480 a.C., em uma das 127 províncias da Pérsia, chamada Suzã, que começa a nossa
5: história. A história da Rainha Esther, uma história de beleza e coragem. Uma história de beleza e coragem. Ah.
2: A província de Suzã era uma antiga cidade do Oriente Próximo, que foi dominada pelos babilônicos e depois pelos persas.
5: A província se tornou uma das três capitais do Império Persa e possuía um palácio real de inverno.
2: E a nossa história começa quando o rei Açoeiro que era uma pessoa orgulhosa e impulsiva, resolve oferecer um banquete a todos os seus príncipes, nobres e oficiais militares das províncias da Persa e da Média.
5: Estas festas, normalmente, precediam batalhas e serviam para demonstrar a grande riqueza e o luxo do Império. Por isso, eram cheias de pompa e ostentação, e duravam muitos dias, por que não dizer meses?
2: A festa promovida por Açoeiro durou 180 dias. E no fim da celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, desde os mais importantes até os mais simples.
5: Foi uma festa belíssima e aconteceu no pátio do jardim do Palácio Real e durou sete dias.
2: O pátio foi enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho brancos e fitas vermelhas e argolas de pratas fixadas nas colunas de mármore.
5: Havia um sofá. Com armação de ouro e de prata sobre o piso de mosaico, de pórfiro, mármore, de madrepérola e pedras preciosas. Consegue imaginar um sofá com esse estilo? As
2: bebidas foram servidas em lindas taças de ouro.
5: E o vinho então? Era real e foi servido pelos mordomos do palácio em grande quantidade. Para mostrar a generosidade do rei.
2: E todos podiam beber à vontade.
5: Paralelamente, a rainha Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no Palácio Real.
2: Tudo ia muito bem, até que no sétimo dia da festa, o rei Xerxes, que já estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos eunucos que o serviam para que trouxesse a rainha Vasti usando a coroa real. Ele
5: queria se exibir para os nobres, exibir a beleza de sua mulher, porque a rainha Vasti, vamos combinar, era uma mulher muito bonita.
2: No entanto, quando a rainha recebeu a ordem do rei, não deu a mínima e se recusou a ir.
7: Ah, não, eu não vou. Eu não vou ser uma boneca de exibição. Prefiro ficar me divertindo com as minhas amigas. Digam-lhes que agradeço o convite, mas não posso aceitar.
5: Ao saber da recusa, o rei ficou furioso e indignado.
2: E imediatamente consultou seus sábios e nobres da Pérsia e da média, que entendiam das leis e dos costumes dos persas.
5: Ele lhes perguntou.
2: O que eu devo fazer com a rainha Vasti? Qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei? Foi tenso,
5: hein, Jonas? Foi uma situação muito tensa. E todos os seus assessores, autoridades e convidados se entreolharam espantados.
11: Nossos filhos, 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 filhos,
0: é a história da Rainha Esther uma história de beleza e coragem
2: no próximo episódio veremos o castigo da Rainha Vasti e veremos também o processo para nomear a nova Rainha Persa e a oportunidade de uma moça judia e órfã chamada Esther
5: não perca o próximo episódio da série Esther,
2: uma história de beleza e coragem.
5: Uma história de beleza e coragem.
2: Meu Pai, nós te louvamos pelo seu cuidado com seu povo E pelo seu controle na história desse mundo Nós te louvamos pelo seu Santo Espírito que cuida de nós Mesmo sem merecermos
5: Paizinho querido, em nome de Jesus Nós oramos para que seu Santo Espírito nos ilumine E nos influencie para escolher o que é certo E andar nos seus caminhos Por isso declaramos uma bênção para todos aqueles que nos acompanham e nos ouvem.
2: E todos nós dizemos, amém.
10: amém. Esther, foi por isto que você foi escolhida para ser a rainha da Pérsia.
5: mais sobre o Ministério Só so Boas Novas e sobre as séries do podcast SBN em nosso portal soboasnovas.com.br.
2: E se você se sentiu abençoado com este conteúdo, acesse o portal e clique no botão doar.
5: Quando você assina, curte, comenta e compartilha os nossos conteúdos, a gente se emociona.
13: Raízes Ai, que saudade do primeiro amor daquelas nossas conversas pela madrugada, eu ouvi o Senhor falar Mas, sim me lembro do primeiro dia que me aceitou, meu pai. Daquela presença tão linda, mudou minha vida. Ah, que saudade do primeiro amor! Ah, que saudade de te ouvir de novo. Ah, que saudade, pai, daquele abraço e abraçar de novo. Aqui ah, que saudade do primeiro amor. Ah, que saudade de te ouvir de novo. Ah, que saudade, pai, daquele abraço. Eu quero de novo. Uh, é raiz. É. Pai, há que tempo já não tenho pai. Você tá fazendo falta Tá tudo vazio, Tô sentindo frio Vem me aquecer de novo, Pai Meu Pai Ah, que saudade do primeiro amor Ah, que saudade de te ouvir de novo Ah, que saudade, Pai Daquele abraço que abraça de novo ah, que saudade do primeiro amor Ah, que saudade de te ouvir de novo Ah, que saudade, dar daquele abraço que Eu quero de novo
14: Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Esse dia será muito lindo. Haverá surpresa para a igreja de Cristo e a Terra vai ter que parar para escutar o barulho da espada, espada piada, cavalo branco. Veio Espanto. O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar Espada afiada Cavalo branco Veio numa marcha que me causou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar O grande dia Vai chegar, que o arrebatamento da terra vai abalar. A Igreja Santa Deus vai levar, e todas as nações a Ele quem vai ajudar, Assentado no sublime trono, seus olhos como chama de fogo, no céu, na terra e também no mar. Ele manda e desmanda Igual a ele não há Espada afiada Cavalo branco Veio numa marcha Que me causou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar Espada afiada Cavalo branco O olheiro me disse: pode entrar, só tire a sandália porque você vai machar. Chega que o arrebatamento da terra vai abalar A igreja santa os vai levar E todas as nações a Ele quem vai julgar Acertado no sublime trono Seus olhos como chama de fogo No céu, na terra e também no mar ele manda e desmanda igual a ele, não há. Espada afiada, cavalo branco, veio numa marcha que tu me calça esponja. O olheiro me disse, pode entrar, só tire a sandália, porque você vai machar. Espada afiada, cavalo branco, veio do que me calça espanta. O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar Aplausos ao nome do Senhor
15: Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa. Hora certa.
0: 22 horas e 44 minutos. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal.
1: Vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro A Mulher Usada por Deus. Deus tem usado mulheres como vaso em suas mãos em toda a história do seu mover. Se você deseja ser esse vaso útil nas mãos do Senhor nessa geração, mergulhe comigo nestas páginas e descubra os caminhos que a levarão a glorificar o nome do Senhor pela sua graça. Ano de publicação 2016, autora Marília Pedrosa.
0: Dicas. Top Dicas!
16: Eu não quero ser mais um Eu não quero ser igual Eu não sou réplica de ninguém que Deus já levantou quando Deus escolhe alguém, é diferente, é diferente, é diferente. Ele faz algo especial pra usar como Ele quer e levar o reino aonde Ele mandou. te agradar, eu vou Por amor a ti, eu vou Se é pra levantar, eu vou Se é pra curar, eu vou Se é pra restaurar, eu vou Eu vou É diferente quem tem unção É diferente quarta a visão Quem faz a e anda na verdade é diferente. Essa lá é diferente. Quem tem unção um é diferente. Guarda a missão, quem paga preço e anda na verdade é diferente. Essa nossa entidade. Te agradar eu vou, por amor a ti eu vou, se é pra levantar eu vou, se é pra curar eu vou, se é pra restaurar eu vou, eu vou. É diferente quem tem um som, é diferente guardar a visão, quem paga preço e anda na merda. É diferente a sala santidade
1: Boa tarde, estamos aqui com Kelvin Andrade, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
10: Oi Vanessa, boa tarde, tudo bem? Que honra poder estar aqui, está é, tudo bem, graças a Deus, eu me sinto muito agraciado por Deus de ter a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história para todas as pessoas abençoadas.
1: Legal, seja bem-vindo né, ao nosso programa, muito obrigada por ter aceitado o convite, e muito de bom. onde você fala e quantos anos você tem Kelvin?
10: Eu falo de São Pedro da Aldeia, interior do Rio de Janeiro, aqui na região dos Lagos. Eu tenho
1: 28 anos. Tá certo, muito bem. Aproveitando, eu queria que você falasse do ritmo que você faz, né? o ritmo que você canta, orquestipe, pentecostal, adoração, ou é um mix aí? Conta pra gente.
10: Então, eu, eu costumo brincar com os meus amigos aqui, dizer que a gente, que canta em várias denominações, a gente tem que ser um pouquinho camaleão, né? Pra que a gente consiga... É, é, ministrar em todos os ambientes que a gente tiver. então assim, eu canto a minha identidade é mais o pop pentecostal, mas a gente canta um pouquinho de pop rock, a gente inclui um pouquinho do worship do, é, do pentecostal que é muito falado aqui no Rio, a gente mistura o pentecostal com o worship, mas o meu, o meu estilo musical mesmo é o pop pentecostal
1: tá certo você falou uma coisa bacana né que a gente tem que ir se adaptando também né aos outros ministérios né cada um Isso. ali né, com a sua com seu jeito ali né de levar também a palavra através dos louvores a gente tem que estar tá ali também preparado é para todos os estilos né é verdade que legal tá certo e eu queria que você falasse quanto tempo você tem de estrada né na caminhada da música de ministério em geral um pouquinho da sua trajetória como que você foi introduzido ali na música
10: nossa, então, eu, eu canto desde os meus nove anos. Assim, eu sempre gostei de cantar, mas eu sempre fui uma criança muito agitada. Então eu pedia para cantar na minha igreja, meu pastor falava assim, quando você se comportar, eu vou te chamar pra cantar. E aí eu tentava me comportar, e falava, para de ficar andando, eu andava o culto todo. Aí ele falava assim, o dia que você ficar sentado, o culto todo eu te chamo pra cantar. E aí eu ficava concentrado ali, ele me chamava. Mas teve um dia em questão que... É, eu passei de crianças para adolescente e quando cheguei no, no, no conjunto, uma líder decidiu experimentar um solo comigo. Eu ainda não cantava, assim, de ter oportunidade, nada disso. E quando ela, ela me deu a oportunidade de fazer um solo, na verdade até eu me descobri na música, né? E aí comecei a cantar. Mas assim, ministerialmente falando, tem 13 anos, que foi aos 15 que comecei a sair pelas igrejas, a atender a agenda. Foi seis anos depois desse início, né?
1: Então pra você também foi uma surpresa, na verdade.
10: Foi, foi. Pra mim, pra minha mãe, pra minha família. Ninguém sabia que eu cantava. Minha mãe era cantora. E aí minha mãe disse que depois que eu nasci, ela parou, passou o bordão. <risos> Mas. Aí foi uma descoberta para todos nós, né? E desde então nunca mais parei.
1: E aí, você sempre cantou dentro das igrejas mesmo? Ou você já saiu para fazer sim. o secular?
10: Não, secular não, só o, o gospel mesmo.
1: Tá certo, legal. Então já tinha uma referência aí dentro de casa, né? Já tá aí no sangue da família, já, já tinha a mãe cantora, né? E só passou hum. mesmo o bastão.
10: Sim, tem.
1: Legal. Eu queria também saber quantos álbuns, singles você tem, quantas músicas você trabalha no momento, Kelvin?
10: Então, eu, eu trabalho muito com músicas é, cover, né? Hoje, hoje é, a gente apresenta nossas músicas na, nas nossas agendas, mas eu trabalho principalmente com as músicas de outros cantores, mas hoje eu tenho duas músicas, eu tenho dois singles. Entendeu? E... Não vou dar spoiler não, deixa mais na frente.
1: Tá Eu acho incrível também, né? As pessoas que fazem cover, porque coloca a própria identidade. Por mais que a música seja de outro artista, né? É, muitas vezes o arranjo é diferente, a forma de cantar é diferente, e isso alcança também mais vidas, né? Eu acho bem bacana é, isso que dá pra fazer no cover.
10: É verdade, é verdade. E assim, hoje uma produção de um clipe é muito cara. Então. É, não é uma coisa que a gente consegue gravar com facilidade, uma vez que a gente não esteve numa gravadora, né e aí eu dei uma segurada porque por conta dos gastos meio e dei prioridade aos covers que é uma produção bem mais em conta né? e aí a gente tem feito assim é uma forma também de divulgar o, 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 o nosso ministério através da música né? e tá fluindo tá certo, recentemente nós lançamos uma música
1: Legal, legal. E eu queria também saber das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também.
10: Olha, quem me inspirou no início da caminhada foi o Renascimento, é Anderson Freire, eram pessoas que eu me inspirava, Jair Bonfim. É, hoje, a minha inspiração... Nossa, é nem alguém tão famoso, mas é que eu me inspiro na simplicidade, na verdade, da interpretação, sabe? É o Misaís Oliveira, da Toda Music. Eu gosto muito é, da identidade que ele coloca na canção. Muito bacana. É, falando de homem, né? Falando de mulher, eu gosto muito de, 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 da forma que a Raquel Oliver é ministra. Eu tenho uma raiz mais pentecostal, né? Então, eu sou meio limitado a, a outros estilos, assim, questão de gosto.
1: Uhum. Sim, tá certo, mas grandes, grandes referências, né? Muitas pessoas que passam aqui também citam, né? Essas referências, porque realmente marcou uma geração, bem marcando, né? E, e tem algo Sim. diferente mesmo, né? A gente se identifica, ainda mais quem é do pentecostal, como você falou, né? Não, já tem essa raiz, não tem jeito, é como verdade. fugir? Tá é certo. Verdade. E hoje iremos tocar uma música sua aqui, né? E eu queria que você falasse sobre essa canção, o que a canção transmite, né? A letra transmite para as pessoas e como foi esse processo de gravação. Contar um pouquinho aí também nos bastidores, videoclipe, como que foi tudo isso.
10: Nossa, senta que lá ver a história. <risos> então, é, Deus sempre falou comigo que me daria canções e eu nunca me achei capaz de, de compor algo. Todas as vezes que eu, que eu fazia alguma composição, que eu escrevia alguma música, eu não gostava. E eu mesmo jogava fora as minhas composições. Eu falava assim, nossa, tá muito feio, não vai dar certo. E teve um dia que eu escrevi uma. E quando eu escrevi essa canção, eu vivi um processo muito difícil. Eu tava em depressão. Eu tava trancado dentro de um quarto, morando de favor, na casa de alguém, recém-casado. E, e sem a menor perspectiva de vida. E eu lembro que eu comecei a duvidar das promessas de Deus para mim Comecei a achar que, que tudo aquilo que Deus tinha dito Era, era alguém na emoção dizendo para mim Era alguém querendo me agradar Porque eu vivi um cenário totalmente contrário Aquilo que Deus tinha falado que faria e, e aí um dia o Senhor entrou no meu quarto começou a, a falar comigo E o que Ele foi falando comigo eu fui escrevendo no papel Mas mesmo assim eu, eu tentava cantar Eu tentava encaixar e não funcionava Aí uma vez um amigo meu foi na minha casa e falou assim, Théo, eu tenho uma música, me apresentou a música dele e falou, e você, tem música? Eu falei, tenho uma, mas eu acho que eu vou jogar fora, que não deu certo. Aí ele falou assim, não, rapaz, não se joga música fora. Bota aqui para eu ouvir. Aí eu fui, cantei a música para ele, ele falou, cara, que música linda. Vamos arrumar ela? Aí a gente começou a organizar ela. Depois disso, nós reorganizamos junto com o maestro. E a parte da. Do, da produção da música foi engraçado porque eu tenho um produtor parceiro aqui, né, que me ajuda nas minhas gravações. Só que o tempo dele é muito confuso, então eu tenho que entrar na brecha do tempo que ele tem. E quando eu encontrei, ele disse para mim assim, Kelvin, é, eu tenho, eu preciso que você arrume um lugar para você fazer a sua gravação. E aí eu consegui um lugar, uma igreja muito bacana aqui em Cabo Frio. E quando eu consegui a igreja é, nós marcamos uma reunião com os pastores e com o maestro, fomos pra lá e no dia que nós fizemos a reunião, ele falou assim, que você tem é, 15 dias pra gravar o seu, o seu clipe. E 15 dias, ele é, dá o seu jeito. Música autoral, 15 dias, produção, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu já saí dali ligando pra beck, ligando pra músico, ligando pra fotógrafo, maquiadora, porque quem tá de fora não tem a percepção. Do que é uma produção de um clipe independente, né? Quando você tem dinheiro, muito dinheiro, tudo mais fácil, mas quando a gente é mais limitado, é tudo a gente tem que vem fazer. Então eu comecei a correr atrás. Fotógrafo, maquiadora, espaço, é, 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 back vocal, iluminação, foi uma correria absurda, mas graças a Deus, um tempo recorde. Nós fechamos o espaço no dia 13 e no dia 27 nós estávamos gravando o clipe da música que vai soltar aí daqui a pouco. E assim, foi uma música muito especial, o senhor me deu uma administração no meio dela, é... e... e foi muito, muito especial o que o senhor fez ali, eu pude contar com a participação do público, então foi muito bacana essa, essa gravação, foi muito especial para mim.
1: Legal, o músico tem isso, né? Eu acho incrível como Deus age na vida do cantor, né? E do compositor ali Porque a gente tá precisando de alguma coisa Deus vai lá dar a canção como resposta E depois essa canção, né? Serve como testemunho pra alcançar outras vidas, né? Que foi uma resposta pra é você verdade. primeiro E hoje abençoa muitas vidas Que também estão passando por esse processo, né? Porque as promessas verdade, de Deus... às vezes o
10: cumprimento das promessas,
1: né? Exato De tudo aquilo é, é,
10: é... que eu achei que não aconteceria Eu tenho vivido
1: ah, tá demorando. Deus me prometeu não sei quanto tempo e agora, né? Como é, a gente fica limitado, né, com os nossos pensamentos em relação a Deus, né? Como se Deus não fosse cumprir algo na nossa vida só porque está demorando. Sim. Bacana. Então vamos ouvir agora, pessoal, a canção A Promessa Está De Pé com Kelvin Andrade Solto Play.
12: Não terminou, a promessa está de pé, a esperança acalma o teu coração, eu sou o teu Deus ou aumentar a tua fé. Lembro de tudo que você já fez Muitos até te desprezarão Dizendo que não seria um alguém Em ti não acreditarão Mas eu não desisti Era meu tempo, filho meu. Vou te amar. O Senado está dizendo: não vai conseguir, não vai avançar. Mas sou o Deus que mudou a situação. Estava morto, viverá, e trago esperança pro teu coração, que constantemente quer parar. Sobre a história de José Que foi vendido por seus irmãos Lançado na cisterna Preso e lá na prisão Ele revela os sonhos do copeiro e do padeiro Dois anos depois O copeiro se lembra de José E o leva para revelar os sonhos do rei depois disso ele deixa de ser alguém comum e se torna o governador do Egito. E talvez você esteja vivendo como José, vivendo o tempo da espera e não sabe como vai acontecer. Mas nesse processo, aleluia, Deus está te vendo e está chegando o tempo de honra para tua filha.
1: Kevin, eu já tinha ouvido a canção, que você mandou aqui pra gente. Você soltou ali no meio também uma ministração da passagem de José, né? Que ele é um cara da Bíblia ali que se você tá duvidando da sua promessa, se espelha nele ali que vai acontecer, né? Sim, sim. Que bacana, a canção é lindíssima, realmente é uma canção que alcança os nossos corações quando a gente está com aquela dúvida, né, será que Deus vai fazer, será que vai cumprir? Então que essa canção alcance muitas vidas, muitos corações e que traga nessa né, esperança de volta para aquelas pessoas que têm um chamado, têm uma promessa e que ainda não se cumpriu para que continuem firme, que vai acontecer né? no tempo certo. Parabéns, viu?
10: Obrigado, obrigado, glória a Deus. E, e, e é muito impactante essa canção porque realmente eu vivi isso e talvez tenha alguém aí vivendo que precisa é, voltar a acreditar nas promessas de Deus e, e viver aquilo que ele tem para você, é só uma fase vai passar
1: Amém, amém. É que às vezes Deus promete algo tão assim fora da nossa realidade que a gente fala, nossa, mas olhando para nossa vida agora, para as nossas limitações, a gente não tem é, como viver isso, né? E também a gente começa a viver coisas contrárias, né? Como você falou, Deus prometeu isso, mas eu tô vivendo tudo ao contrário. Como assim? É. Não faz sentido para gente, né? E é nesse momento que a gente precisa... Né, continuar firme ali, acreditando nas promessas de Deus. Porque o inimigo, ele quer inverter tudo mesmo, né? Colocar na nossa cabeça que não vai se cumprir, que não foi Deus que falou. Então, essa canção realmente vem de encontro para fortalecer a nossa fé. E eu também queria aproveitar para você deixar uma mensagem para o pessoal que está no início ali, né? Da caminhada da música. Sabemos que não é fácil. Tem essa linha de espera, muitos desistem. Eu queria que você deixasse esse incentivo para o pessoal.
10: Pessoal, o segredo para quem está começando hoje é a perseverança. Persevere. Não ter dias que vai parecer que, que você está trabalhando em vão. Mas já já o Senhor vai te recompensar e você vai entender que, que tudo fez parte de um propósito. Que Ele está te preparando para algo muito maior do que você está conseguindo enxergar hoje. Mas não desista por um vento forte, não desista por uma tempestade. Porque o Senhor quer te levar a lugares altos, mas vai depender da sua persistência. Não é fácil persistir, não é fácil a constância, mas já já o Senhor vai te fazer ver frutos das suas dos seus esforços. Essa Amém. palavra que eu deixo para vocês.
1: Amém. Eu já recebo também em nome de Jesus, né? Porque essa perseverança a gente já tem em todos os ministérios, em todos os caminhos aí de Deus também, né? Para que a gente não desista porque os obstáculos vêm, né? Não tem como fugir disso. É verdade. Disso. Então a gente tem que se agarrar aí a promessa mesmo. E também aproveitando, queria que você falasse dos seus projetos futuros, se tem alguma novidade ainda por esses meses. A agenda é de Deus, né? Mas se tiver alguma novidade, conte pra gente.
10: Então, é, tem produção. Esse ano ainda sai pelo menos mais um, mais um single. É, ainda não posso dar muita escolha do single, mas... É, tem novidade chegando, tem novidade chegando, tem muitos projetos para sair do papel. É, é, a gente vai gravar alguns cobres agora externos, com uma identidade nova, num ambiente novo, saindo um pouco daquele cenário de igreja ou de um vídeo mais simples. Vamos fazer uns, uns vídeos melhor produzidos. E por hora é só o que eu consigo compartilhar 100%. São os cobres que já já vão sair aí dá
1: tá certo, muito bem, glória a Deus E como as pessoas encontram o Kevin Andrade nas plataformas digitais, canal no YouTube, as redes sociais? Fique à vontade
10: Então, as pessoas me encontram é, através do meu, do meu Instagram, arroba Kevin Andrade Oficial é, Meu canal no YouTube, Kevin Andrade Oficial E as minhas músicas estão em todas as plataformas digitais é, tanto o tempo quanto a promessa está de pé, as duas estão lá disponíveis para você que quer ouvir, que quer abençoar alguém e, e, e nas minhas redes sociais tem mais contatos de agenda caso você queira nos levar na sua igreja, em algum evento é só entrar em contato lá com a minha assessoria e a gente vai ter o prazer de estar junto com vocês eu achei que eu ia ter o um momento da palavra é, eu me perdi aqui mas, eu não, quero mas só... vai ter,
1: vai ter agora vai, ter? vai, vai ah, opa tá. a gente finaliza com o momento pregação do Kelvin
10: meu Deus
1: mas fique à vontade, fique à vontade quer fazer a palavra agora, quer terminar os contatos é isso, é que manda
10: não, não, é, é, é isso mesmo esses são os contatos é, então você quer nos levar é só entrar em contato lá com a nossa assessoria temos algumas datas para esse ano ainda e é isso aí Vai ser um prazer estar junto com vocês.
1: Tá certo. Agora deixa Deus te usar, Kelvin. <risos> uma mensagem abençoada. A palavra que eu quero
10: deixar para vocês é justamente a palavra que está lá no meu no meu clipe. É uma palavra que que, que, que traz muita verdade para o que eu vivi e para o que muitas pessoas estão vivendo. É... Quando eu falei sobre a história de José, José ele foi alguém que passou por muitas dificuldades. Ele foi trazido por seus irmãos. Ele foi vendido. Ele ele, ele ele, se tornou escravo E lá quando ele se tornou Quando ele, quando ele foi vendido para os seus irmãos Ele teve que fugir e por conta da fuga Ele virou ele virou um prisioneiro Mas lá na prisão Ele encontra o padeiro e o copeiro E quando ele encontra o padeiro e o copeiro Ele revela os sonhos deles Olha, é um lugar totalmente contraditório A promessa que Deus tinha para ele A história que Deus tinha reservado para ele Mas ele estava vivendo ali num, num tempo de processo e muitas das vezes a gente está vivendo um processo e não entende o porquê daquele processo. Mas ali, quando ele revela os sonhos, ele já nem espera mais o padeiro, né? Porque ele sabe que o padeiro já era. Mas ele pede, olha, quando chegar lá, lembra de mim, fala, fala para o rei de mim. E quando ele fala, fala aquilo, ele, ele, eles vão embora e eles se esquecem de José. E eu imagino José todo dia que acorda pensando é hoje. Será que ele vai lembrar de mim? Será que ele vai falar do meu nome? E talvez eu e você estamos, como José, esperando dia após dia. Será que alguém vai me indicar para aquele gravador? Será que alguém vai falar o meu nome para aquele produtor? Será que alguém vai me indicar para uma agenda legal? E a gente fica naquela expectativa. Mas o que me chama a atenção é que tem um tempo para que isso aconteça. E o tempo é de dois anos. Quando chegam dois anos, o copeiro vai se lembrar de José quando precisam de alguém para revelar os sonhos do rei. E aí é, é, o copeiro se lembra dois anos depois, mesmo ele tendo sido beneficiado por, por José. E aí eu entendo que às vezes é o Senhor quem vai fazer a pessoa esquecer, para que não aconteça do jeito dela. E aí eu fiquei pensando, se o copeiro lembrasse de José assim que ele chegou lá, o padeiro teria morrido, e o lugar que teria disponível para José seria o lugar de padeiro. Mas o senhor não queria colocar José como padeiro, o senhor queria a honra para José. Então, por isso, José precisou aguardar dois anos, revelou os sonhos do rei, e quando revelou, o rei precisou de alguém de confiança, e esse alguém de confiança foi José para ser governador. Então, eu quero te dizer que esse tempo está te amadurecendo, está te preparando, está te dando estratégias para você saber como agir no momento certo. Então, não se preocupe, não se desespere. O Senhor continua no controle da sua vida, da sua casa, da sua família. E no tempo certo, Ele vai fazer como José. Vão se lembrar de você. Alguém vai se lembrar, vai citar o seu nome e o rei vai falar, vem, chegou a hora. E você vai viver tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Essa é a palavra que eu deixo. Amém?
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa. A promessa está de pé, como diz a sua Sim. música. Ah, que legal que mensagem poderosa que atinja outros corações assim como atingiu o meu, sempre essa passagem de Jesus de José é muito forte, né, a gente sempre que tem promessa, a gente lembra porque realmente foi um processo que ele passou e muitas vezes a gente tá passando pelo mesmo processo e não entende, né, o motivo, mas como você falou, é, poderia surgir outra vaga para José, mas Deus queria colocar ele num lugar maior, né, então às vezes a gente tem que esperar, né, que às vezes com a nossa pressa, a gente atrapalha também, né, Deus de fazer é as coisas porque a gente atropela tudo, não tem paciência, quer fazer do nosso jeito, com o nosso braço, Sim. e aí a gente acaba pegando uma vaga que não era para ser nossa, né, e aí, né, a gente tem que esperar pagar o preço do nosso erro para depois Deus ir lá e, e honrar, né, aquela promessa, então, parabéns por é essa mensagem, você é pregador também, hein, cantor e pregador. Ai,
10: meu Deus, eu fujo. <risos>
1: Tá certo, a gente já tá finalizando aqui, mas eu creio que Deus vai providenciar pra gente continuar esse nosso bate-papo. Então já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada, né, por compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Foi um prazer recebê-lo aqui. As portas aqui estarão sempre abertas, assim que lançação ação, manda pra gente, a gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso pra você, Kelvin.
10: Amém, que prazer, obrigado, Vanessa pelo carinho, obrigado pela receptividade e por me conceder a oportunidade de compartilhar com outras pessoas aqui a minha verdade, a minha história e poder abençoar a vida de alguém de alguma forma, que Deus possa fazer esse programa crescer cada vez mais, e que o no nome de Cristo continue sendo glorificado na sua vida nesse programa, tudo a glória dele obrigado, obrigado, obrigado e quando lançar a música nova, faço contato aqui e mando para você, tá bom?
1: É, que ser. prazer! Muito obrigada, viu? Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.
10: Outra. Tchau, fica com Deus.
12: e paz. Quero sair, as
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos. I'm oh. vista Incomparavelmente Lindo!
17: Cansei de me enganar E no homem confiar Só o Senhor tem o poder Cansei de me machucar Para os outros agradar Isso só me fez sofrer
15: Sofrer uh -huh.
17: Cansei de me enganar e no homem confia Só o Senhor tem o um poder hum, Cansei de me machucar Para os outros agradar Isso só me fez sofrer Mas quando eu li A palavra do Senhor E o meu coração curou eu senti o seu amor Então entendi que ele primeiro me amou e por mim se entregou É dele a glória e o louvor Hoje eu sei que eu te desagradei tão cego não enxerguei quão grande é o seu amor Hoje para ti sempre festei Eu sou teu e de mais ninguém A ti entrego meu amor
0: 23 horas e 26 minutos. Atualiza! Atualiza. Atualiza. Rádio Agora é na web.
3: ManecoFM.com. Yeah!
0: Top dicas!
1: Top dicas! E vamos com mais uma dica, com o filme Um Anjo em Minha Vida. Henry sente que seu casamento com Julia atravessa uma crise, em virtude de não ter muito tempo para a família, pois os problemas dos membros de sua igreja o deixam muito ocupado. Além disso, um especulador imobiliário pretende demolir a igreja para construir um shopping center. Trazendo ainda mais problemas para o casal. Produzido em 1996, direção Fanny Marshall. Anota essa de cair, maneca.
0: Top Dicas! Top Dicas! Revista Incomparavelmente Lindo
7: Enquanto a vida nunca peca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado sei que Deus vai exaltar É, Enquanto a vida nunca peca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado sei que Deus vai exaltar Ele transforma sua vida, ele cura e batiza Todo o choro e sofrimento vai virar felicidade Ele é a melhor saída, então simplesmente Siga o caminho da justiça, paz, amor e liberdade ele aumenta a sua fé, ele é quem te põe de pé É Jesus de Nazaré, ele andou sobre o mar Ele não foi, ele é, ele faz o que quiser É Rafa e é Javé, ele vai te libertar Ele aumenta a sua fé, ele é quem te põe de pé É Jesus de Nazaré, ele andou sobre o mar Ele não foi, ele é Faz o que quiser, é Rafa e é Javé Ele vai te ajudar, yeah. Enquanto a vida nunca perca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado, sei que Deus vai exaltar, é yeah. Se que não para, confia, não para no Deus que não falha Se que não para, confia, não para no Deus que não vai falhar Se que não para, confia, não para no Deus que não falha Tenha fé que Ele visita a sua casa se que não para, confia, não para, no Deus que não falha. Se que não para, confia, não para, no Deus que não vai falhar. Se que não para, confia, não para, não Deus que não falha. Só clama que ele visita a sua casa. Ele visita, sim, ele visita assim, ele visita Ele visita, sim, ele visita Enquanto a vida nunca perca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado, sei que Deus vai exaltar Enquanto a vida nunca perca a esperança Tenha confiança que Deus vai te abençoar Creia ser valente, pois quem busca sempre alcança Todo humilhado, sei que Deus vai exaltar
0: REVISTA INCOMPARAVELMENTE LINDO APRESENTAÇÃO VANESSA MATOS
1: COMPARTILHANDO AS MARAVILHAS DE DEUS E hoje o testemunha é do Sherman Viana, do Rio de Janeiro. Ele começou a obra de Deus muito cedo e teve uma fase de sua vida que acabou esfriando espiritualmente. Até que recebeu uma profecia e tudo começou a mudar... E hoje ele vive as promessas e o chamado de Deus. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Sherman. Seja bem-vindo.
3: Olá, gente, a é paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Sherman. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, podendo contar aí um pouco do meu testemunho de forma breve, resumida, e mostrar o agir desse Deus que é tremendo nas nossas vidas, né? E como eu tenho falado durante essas semanas aí, nas minhas redes sociais, tenho usado a hashtag Deus Faz, porque de fato Ele faz, gente.
1: Você começou a fazer a obra de Deus muito cedo, mas teve um momento que você sofreu um esfriamento espiritual. Como foi essa fase para você?
3: Então, eu comecei a fazer a obra de Deus com 12 anos de idade. Foi quando, na verdade, eu recebi ali meu primeiro convite para estar ministrando né, a Palavra de Deus. Eu me lembro até hoje que o pastor ali, quando me fez esse convite, e por eu ser muito novo, não tinha terno, não tinha nada, ele ali mesmo falou, ó, é, se o irmão não tiver terno, não tem problema não. Pode vir com uma blusa normal, só não vem de regata. Mas bota uma blusa ali normal, uma blusa polo e pode vir ministrar. Foi onde eu recebi meu primeiro convite, né? Fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo muito temeroso, né? Por essa responsabilidade. E, mas foi aonde ali com 12 anos eu já trabalhava, né? Eu fazia na época lacinhos para peças íntimas e, e eu trabalhava e com esse com esse dinheiro que eu ganhava, né, com essa minha renda, é, eu botei no meu coração de comprar o, o meu terno, né? Eu queria pregar de terno. <risos> Foi aonde ali eu com o meu primeiro salário, porque eu tinha começado a trabalhar, era com 12 anos de idade. Então comecei a trabalhar, recebi esse convite e aí eu com o meu primeiro salário ali eu comprei um terno e eu fui pregar de terno cheguei lá para poder ministrar aquele nervosismo danado uma tremedeira só pastor, sentei do lado do pastor no altar ele me concebeu essa oportunidade e ali ele percebeu que eu tava tremendo muito aí ele foi lá e falou comigo fica tranquilo irmão eu tremo até hoje também mas fica tranquilo, deixa Deus usar e foi algo muito lindo e durante esse período né sempre passei a ministrar muito é, houve momentos da minha vida ali que eu cheguei a ministrar de, de segunda a segunda, né, em muitas igrejas. E só que eu acredito que assim, eu comecei tudo muito novo para mim, né, 12 anos de idade, comecei a obra de Deus muito novo. Ali eu já recebi diversas profecias vindo da parte de Deus usando pessoas que Deus me levaria para poder pregar no, no, nos quatro cantos dessa terra, né. É, então Deus ali já foi me prometendo cerca de várias coisas, já foi falando comigo acerca de vários assuntos. É, eu costumo dizer que quando você se converte você tem até uma intenção genuína de fato, né? você ali se converte mesmo então, não estou isentando isso, não estou falando que ah, você se converteu de, de, de mentira de brincadeira, é, é uma intenção genuína, só que é o tempo que vai te ensinar é o tempo que vai te mostrar se de fato você está você tá ali com uma mentalidade renovada né? transformada, uma metanoia né, uma mudança de mente é, se de fato você se converteu se você está firme aos pés de Jesus né, é o tempo eu costumo dizer que o tempo é o nosso aio né? a palavra aio ali ela significa mestre, tutor, professor então é o tempo que nos ensina e com o passar do tempo né, é, com o passar do tempo ali pra, já acabando a minha juventude entrando na fase adulta eu entrei numa fase terrível é, de esfriamento espiritual aonde ali eu parei de, de pregar só estava congregando nunca me afastei nunca abandonei né mas é, eu parei de pregar parei de, de ministrar dava algumas saudações mas bem poucas mesmo eu só frequentava a igreja mas não estava tão participante assim do corpo né e ministrar eu tinha parado mesmo foi durante esse, esse esfriamento espiritual é, que eu até criei um canal na época no YouTube, chamado Crítico Alfa. E nesse canal ali eu fazia vlog, fazia paródia, fazia react de, de vídeos de rap, né? É, foi assim, uma, frase, uma fase mesmo de enfriamento espiritual na minha vida. E foi onde eu criei esse canal ali na época, né?
1: Você estava em um culto e recebeu uma mensagem de Deus. Como foi isso?
3: E aí esse canal ele começou a dar muito certo. Dá muito certo quando eu comecei a introduzir os vídeos de react é, com. de rap e tudo mais. Eu analisava ali o som, a batida, o beat, a construção das frases. <risos> e começou a dar muito certo, né? O canal monetizou, o AdSense começou a entrar, né? Os dólares lá do AdSense, pagamento das visualizações do YouTube. É, entrou, começou a entrar muitos inscritos por dia, né? cem, 200 300 teve dias que chegou a entrar mil inscritos vídeos vídeo começou a bater mil milhões de visualizações 600 milhões de visualizações começou a dar muito certo até que, como eu falei eu nunca deixei de frequentar a igreja né? nunca me afastei assim é, só teve esse momento de esfriamento espiritual onde eu parei de pregar, exercer o meu chamado né? aquilo que Deus me chamou mas eu nunca deixei de frequentar a igreja sempre estava ali e foi um desses cultos que inclusive é até a igreja que eu congrego hoje, né? Foi um desses cultos que veio um pregador de fora pregar nessa igreja. Eu tinha falado de usar terno, estava usando blusa normal, roupa normal, né? E eu sentei no meio da igreja, no lado esquerdo. Foi aonde esse pregador começou a pregar e no meio da mensagem ele simplesmente para, aponta na minha direção e fala: "Eu não te chamei para isso, você sabe muito bem." Aquela palavra penetrou no meu coração de uma forma que eu não sei explicar. Eu só sei que quando aquele culto acabou, eu fui correndo para casa e senti a necessidade de, de deletar aquele canal, porque eu sabia que era aquilo que Deus estava falando comigo, né? Mas assim, é, é, é aquilo, porque o canal estava dando muito certo, começou a monetizar. Nossa, eu estava realizando um sonho de trabalhar na internet e nossa, mas eu não sei explicar, aquela palavra deu no meu coração, eu sabia que era exatamente aquilo, e eu simplesmente fui deletar o canal, não consegui deletar o canal, tentei de diversas formas, não consegui, foi aí que surgiu a ideia de deletar os vídeos então eu nem privatizei, não quis privar os vídeos, nem nada, para até que não batesse um arrependimento depois e voltasse é, eu fui lá e deletei todos os vídeos mesmo, era para mais de 100 vídeos eu deletei todos é, e aí, inclusive, inclusive passou-se uma semana foi onde, de fato, veio um, um pequeno arrependimento, né? Eu acredito que ali era carne, é, começando a querer falar. <risos> e, e aí veio o arrependimento. Poxa, por que, que você deletou, né? Tava dando certo, tava monetizando, você ia realizar um sonho trabalhar na internet. Nossa, por quê, né? E foi aí que falei, agora já era, né? Deletei os vídeos, não tem mais volta. Acabou. <risos> e, e aí foi. Segui normal, trabalhando... Normalmente, né? Fazendo os meus trabalhos, sempre trabalhei desde muito novo, de 12 anos de idade. Já, já pegava, já peguei. Teve uma época na minha vida, né? Que eu peguei sonho de padaria. Depois que eu trabalhei, logo com esse rapaz que eu fazia lacinho pra ele, né? para as peças íntimas. É, aí depois parou, o rapaz fechou lá o negócio dele, né? E aí eu fui pra padaria, e nessa padaria na verdade era uma venda consignada, né então eu pegava os sonhos de padaria com ele ali, botava no tabuleiro e eu pegava ele me passava um real e eu vendia dois, então eu ia a pé de um bairro até o outro bairro, que era um bairro vizinho e vendia os 30 sonhos ali, todos os dias batia assim, minha maior felicidade era quando eu encontrava uma facção, né de, de, de mulheres ali trabalhando fazendo as peças, né de, de, de facção ali, as faccionistas, né? E aí eu conseguia vender ali seis, sete sonhos de uma vez só, era a maior, maior felicidade. Mas aí eu levava em média, eu lembro até hoje, média de três horas, três horas e meia pra poder vender ali os 30 sonhos. Aí minha maior felicidade era voltar com a bandeja vazia, a entregava ali os 30 reais no rapaz, o dono da padaria e ficava com, com os meus 30. Então, desde, trabalhei desde muito cedo, né? Eu já fui servente pedreiro já, já entreguei água nas costas já desde muito cedo eu tive essa, essa necessidade de, de, de trabalhar e ter o meu dinheirinho, né? e criei responsabilidades em casa com isso também eu assumi a conta de, de casa com, a conta de luz de casa, né? então desde muito novo com esses meus ganhos, né? então isso foi, foi bom para mim também para o meu crescimento
1: e como foi esse processo de evolução dos seus conteúdos? Você recebeu outras revelações de Deus também referente a isso, né?
3: Agora falando sobre o meu momento atual, sobre a evolução, né, a proporção que tomou esses conteúdos que eu venho produzindo para a internet, né? eu tenho ali a minha rede principal hoje, é o TikTok, estamos batendo aí na data de hoje é... 640 e poucas mil é, 640 e poucos mil seguidores, né? Quase 650 mil já. Tem chegado ali em torno de, em média, 10 mil seguidores por dia na nossa plataforma principal que é o TikTok. Tenho criado vídeos agora para outras plataformas também, né? Como o Facebook. É, batemos ali na data de hoje também 30 mil seguidores. O YouTube, né? Estamos batendo ali 20 mil seguidores. O Quai, estamos batendo ali também quase 30 mil seguidores, né? Essas plataformas eu comecei mais recente. TikTok, eu comecei primeiro, né? E, e os vídeos têm tomado uma proporção muito grande, né? De bater aí 10 milhões de visualizações, é, 5 milhões, 8 milhões, e, e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo em saber que eu possa, que eu, que eu estou sendo, né? Um instrumento de Deus para muita gente, porque eu recebo inúmeros relatos, inúmeros relatos no meu privado, nas lives que eu faço ali diariamente no TikTok é muitos relatos mesmo de pessoas falando que teve a vida mudada, teve a vida transformada, voltando para Jesus através dos conteúdos, através das lives. Teve uma live que nós ganhamos ali 26 almas para Jesus em uma única live ali de duas horas. Então assim foi algo poderoso. A outra ganhamos 25, 23 ou 25 almas. Então é algo que Deus está fazendo que de fato eu vejo mover em a mão de Deus, né? E e teve até, eu me questionei É, é como é que é as coisas, né? Às vezes Deus promete algo para você Fala, porém você não entende Aquilo que Deus falou Porque, como eu falei, desde os 12 anos Quando eu comecei a pregar As pessoas vinham até mim Deus usava essas pessoas e falava comigo Que Deus me levaria para poder pregar Nos quatro cantos dessa terra E ali eu tomei posse dessa palavra, né? Por inúmeras vezes Isso foi várias e várias vezes Várias e várias vezes, em diversas ocasiões. E, e é engraçado, porque passou aí aproximadamente 14, 15 anos, 15 anos, e eu não vi nenhuma fagulha dessa promessa se cumprir. Porque o máximo que eu havia ministrado era em cidades vizinhas. Então, assim, eu nunca, né? Como é que pode? Eu vou pregar nos quatro cantos dessa terra, o máximo que eu fui, já passou 15 anos, foi em cidades vizinhas. Até que eu falei com Deus em uma oração. Deus, se nunca duvidei de Deus, né? Então, por isso que até em oração eu falei com Deus, Deus, se a promessa estiver de pé, amém, eu quero, né, eu recebo. Agora, é, se devido ao meu esfriamento espiritual, aquele, aquele processo que eu passei, é, se a promessa né, morreu, ou, ou, enfim, o Senhor não quer mais fazer, amém também, o Senhor continua sendo Deus, né, não vou, minha fé não vai se, se abalar devido a isso. E aí que devido a essa proporção depois que os vídeos tomaram na internet, dos conteúdos que eu venho produzindo, né, das lives e, e durante as lives as pessoas comentam muito Oi, eu sou daqui da Angola tô te acompanhando aqui de Angola Oi, sou daqui de Moçambique, tô te acompanhando Oi, sou aqui de Nova York tô te acompanhando aqui Oi, sou aqui de Portugal eu sou aqui da Itália, pessoas de diversos lugares, diversos lugares que eu nem sabia nome mandando mensagem falando que tá me, me ouvindo tá me acompanhando, que mudou a vida que tava com depressão, depressão foi embora que voltou para Jesus, que voltou a congregar devido aos vídeos, devido às lives que voltou à comunhão aí eu parei assim falei, fui até minha esposa e falei com ela, amor olha que doideira, Deus havia me prometido isso com 12 anos de idade desde os 12 anos, né que eu pregaria nos quatro cantos dessa terra, porém eu não havia entendido essa promessa, eu achei que seria fisicamente, mas olha só, Deus já está cumprindo, passou 15 anos, mas Deus está cumprindo agora, através da internet, eu só não entendia que seria por esse meio, eu achei que seria físico, olha só como é que Deus faz as coisas, meu Deus do céu, por isso que eu falo gente, Deus faz, Deus faz, eu só não havia entendido quando Deus prometeu, e agora parando para refletir, né? E isso foi recente. Foi quando muitos comentários começaram a surgir, né? É mesmo de pessoas falando, né? Que estava que me acompanhando e começou a falar dos países. Falei, meu Deus do céu.
1: Como você se sente sendo um instrumento de Deus nessa geração? E como está sendo ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida?
3: Agora em relação a como eu me sinto, sabendo que eu sou um instrumento de Deus para essa geração, é, eu me sinto realizado, né, realizando, na verdade, um propósito, um propósito, não do meu coração, mas do coração de Deus, porque eu acredito que antes mesmo de nós tomarmos qualquer tipo de decisão, é, Deus já nos chamou para algo, Deus já tem um propósito para cada pessoa, e, e como Deus já havia falado isso comigo, eu só não havia entendido ainda, né, eu achava que seria fisicamente, como eu falei, eu só não havia entendido. Então, assim, eu vejo que, nossa, não tem coisa melhor do que você vivenciar os propósitos de Deus na tua vida. Não tem coisa melhor. Não existe coisa melhor. Existem dificuldades, você passa por dificuldades, por provações. Isso aí é normal. Isso é normal. Mas passar por provações, sabendo que você está cumprindo um propósito, sabendo que você está, sabe, cumprindo um chamado é totalmente diferente, porque há uma satisfação nisso o próprio apóstolo Paulo ele tinha satisfação nisso, ele tinha contentamento nas coisas que ele passava porque ele sabia que era em prol de um chamado, de um propósito algo, algo muito maior né? se tratava do reino de Deus, se tratava de uma coroa incorruptível então é muito diferente quando você passa por exemplo, por uma aprovação sem nenhum tipo de propósito Aquilo te desanima Você não tem contentamento Agora quando você passa numa uma aprovação Sabendo que você tem um propósito Sabendo que é um propósito de Deus para a tua vida E sabendo que você está no propósito de Deus Há um contentamento nisso Porque o nosso contentamento não está nas circunstâncias Mas está em Deus né? Em saber dos planos dEle Em saber de uma coroa incorruptível que Ele tem guardado para nós Isso é maravilhoso e, e sem contar como inúmeros relatos, como eu já falei né? isso é muito satisfatório mesmo muito satisfatório é porque nós sabemos que tudo na verdade se resume a, a almas vidas né? no altar de Deus então quando você recebe relatos como por exemplo pessoas que iriam dar cabo a, a sua vida e aí assiste um vídeo seu vê uma live sua e, e desiste não tem como você não chorar com uma situação dessa não tem como seu coração não se aquecer com uma situação dessa né, como por exemplo teve uma live minha, eu falei até recentemente em um, um outro podcast que eu participei, teve uma live minha que teve um rapaz que perguntou como crer em Deus, como acreditar em Deus, né, porque ele, ele era ateu ele não acreditava, não tinha como pra ele, né simplesmente não tinha como e aí eu falei com ele algumas palavras naquela live e, e passou-se alguns dias poucos dias, não lembro agora se foi dois, três dias eu recebo uma mensagem dele no meu Instagram mandando um texto e nossa, meu coração se aqueceu de uma forma meus olhos se encheram de lágrimas porque aquele texto lá mudou o meu dia e ele falou no texto lá que ele fez aquilo que eu havia dito para ele fazer e de fato ele conseguiu conversar com Deus meu Deus do céu um ateu que não acreditava devido a uma live ele vai lá e faz aquilo que você falou e simplesmente ele começa a acreditar em Deus, ele sabe da existência de Deus, ele sabe, inclusive ele relata, ele fala, as provações continuam, né? Eu ainda passo pelas dificuldades que eu estou enfrentando no contexto aqui da minha casa, porém agora eu sei que eu tenho alguém para desabafar, meu Deus do céu, não tem como você não chorar com uma situação dessa, não tem como.
1: Glória a Deus por isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes.
3: Uma mensagem que eu posso deixar para todos vocês, de uma forma mais sincera, é que permaneça, permaneça, permaneça no Senhor. Deposite a tua fé e a tua esperança em Deus. Porque toda vez que você depositar a tua fé, a tua esperança, nos homens, nas coisas, né? Nas pessoas a sua fé vai oscilar, a tua esperança. Você não vai ter contentamento. Porque porque as pessoas oscilam, as circunstâncias oscilam, você oscila. Deus não. Deus não. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo Deus, né? Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele permanece. Ele é perfeito. Então quando você deposita a tua fé, a tua esperança em Deus, Somente nele, em um Deus que não oscila, logo o teu contentamento também vai ser nele e ele não vai oscilar. Você pode estar passando por um furacão, por uma tempestade, por uma provação, mas o teu contentamento está fundamentado, está enraizado no Senhor e aí não tem como ele oscilar. O próprio Jesus, o próprio Jesus mesmo declara, falando que no mundo tereis aflições, né? Tenho dito isso para que em mim vós tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que é maravilhoso, essa palavra. Muitos interpretam da forma errada, mas é maravilhoso, essa palavra aqui. Quando você, de fato, entende o que Jesus quis dizer ali. Nem sempre nós vamos é, ganhar algumas situações na nossa vida. Sobressair, vencer, né? Nem sempre. Tem, tem coisas que nós queremos fazer, é genuíno, mas não conseguiremos por mais que seja genuíno não conseguiremos, isso se chama vida né, agora quando Jesus ele fala isso, tenho dito isso para que em mim vós tenhais paz no mundo tereis aflições mas tem de bom, bom ânimo porque eu venci o mundo quando teu contentamento está no Senhor e você já sabe que ele venceu esse mundo, nada absolutamente nada do que você passar nesse mundo, nada, absolutamente nada, do que você enfrentar, de, de, de situações adversas, que às vezes você de fato, não vai conseguir vencer, você tem que saber, que ele venceu, é por isso que eu falo, que o seu contentamento, tem que estar tá nele, porque quando o seu contentamento, está nele, isso já te basta, em saber que ele venceu, então por mais que, tem situações, que você não vai conseguir vencer, aqui nessa terra, você já sabe, que ele já venceu, por você, e aí seu contentamento está nisso. Na alegria da salvação. Eu me lembro de uma declaração do salmista Davi. E ele... E ele fala que... Ele pede, né? Devolva-me. dê me de volta. a Alegria da salvação. Porque... Isso aqui, irmãos. Isso aqui é forte demais. Quando você tem a alegria da salvação. A alegria de uma vida eterna com Deus. Nada. Absolutamente nada nesse mundo. Pode... Sabe te afetar de uma maneira direta assim, fazendo com que você venha pensar em coisas ruins chutar o balde, parar com tudo nada, nós somos seres humanos nós sabemos que, né, às vezes nós estamos com humor de tarde estamos com outro, de noite estamos com outro né, amanhecemos com humor e esse humor às vezes vai mudando né, com algumas situações que nós vamos enfrentando, isso é normal com que aconteça mas você de fato ir e chutar o balde isso não, não vai acontecer... Não pode acontecer... Porque o seu contentamento tem que estar... Tá em Deus... Em saber que Ele já venceu por você... E aí você tem a alegria da salvação de uma pessoa salva... Você sabe que você pode enfrentar tudo... Tudo... E às vezes nem vencer sempre... Em né, algumas situações... Mas você sabe que... Na eternidade... Na eternidade... Não haverá mais choro... Na eternidade... Não haverá mais noite... A eternidade vai ser uma alegria, uma alegria eterna, uma vida eterna com Deus. Isso é maravilhoso.
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
3: E para aqueles que querem acompanhar o... O nosso trabalho, né? A gente está ali inserido em praticamente todas as plataformas. Como eu falei, eu tenho um canal ali no TikTok. É o meu nome mesmo, né? Tá Sherman Viana. Sherman com SH. <risos> Sherman Viana. Ou More Bible. Né? Que significa ali mais Bíblia. Se escreve More Bible. Então eu tenho esse canal no TikTok. E aí é o mesmo nome para todos, tá? Você pode botar More Bible. Sherman Viana mesmo mais fácil de lembrar às vezes, né? Sherman Viana, você vai me encontrar em todas as plataformas. Tô no TikTok, tô no Quai, tô no YouTube, tô no Facebook, tá? São essas quatro plataformas hoje que, que eu posto aí de forma recorrente, né? E estamos aí fazendo o trabalho de Deus, cumprindo um chamado de Deus, um chamado do Eterno, sabendo que de fato isso aí nasceu no coração de Deus primeiro, e depois de 15 anos, a promessa de Deus está se cumprindo. Creia, permaneça, porque Deus faz.
15: Mas fui encontrado Fui escolhido Justificado Eu sou
0: maravilhavelmente lindo Mindo.
18: convidado mas o que me atraiu foi ele não tem lugar na mesa mas eu tenho certeza que no teu reino tem lugar lágrimas e enxugar os teus pés com os meus cabelos vou quebrar o perfume precioso e derramar não me importo se eu serei criticado nem ao menos se estou certo ou errado O que eu quero é estar em Tua presença e adorar Ele está na casa, alguém fez um jantar para ele Eu não fui convidado, mas o que me atraiu foi ele Não tem lugar na mesa, mas eu tenho certeza que no Teu reino Tem lugar Pra mim Tem lugar Pra mim Vou lavar Os Teus pés Com minhas lágrimas E enxugar os teus pés com os meus cabelos. Vou quebrar o perfume precioso e derramar. Não me importo se eu serei criticado. Se estou certo ou errado O que eu quero é estar em Tua presença E adorar Ele está na casa Alguém fez um jantar
8: pra ele
1: E a primeira pergunta era, o que Jesus prometeu ao ladrão quando estava na cruz? E a alternativa correta é a letra C, estar no paraíso com ele. E a segunda pergunta era, por qual outro nome o apóstolo Paulo também era conhecido? E a alternativa correta é a letra B, Saulo. E a terceira e última pergunta era, Daniel e seus três amigos hebreus pertenciam a qual tribo de Israel? E a alternativa correta é a letra A, tribo de Judá. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
19: Está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos para você dar glória, glória. Preocupa não toda a tristeza que tem no teu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O um hino de vitória você vai ver, quando o tempo chega Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Desculpa, não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar, a ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora. Que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a benção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo A sua história Somente Ele saberá o dia e a hora o escritor está escrevendo a sua história Somente ele saberá o dia e a hora E a hora
1: Eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página no Instagram. Arroba Incomparavelmente Lindo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista Incomparavelmente Lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
20: Tchau, yeah.